0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, baby, no. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱还是回答听友的问题。第一个问题 ，Think Box， 哎呀，这是我的英文英文名字嘛？呃，提问说现在好多广告，但是呢，我又不回信啊，所以这个广告有什么意义啊？长臂猿维斯回复说：借楼也问一下，很多不错的 App 以前那没广告，但是后来啊就有了很多广告，而且呢是用着不定时跳出来，特别烦。呃，这样用的人就很少，最后没有人用了。请问这是怎么回事啊？鱼子青山近回复说：所有 app 呀都有广告，你没得选择，还是得用啊。你累他，他他他赚了钱啊。鱼子青山近回复说：广告的意义在于潜移默化。啊，他说这打广告的问题啊，就是咱们经常啊会看到一些广告就很烦。这个广告吧，你要说做的有意思那种，看着就真挺好看,看，还行。有些广告感觉非常傻，很傻屌的广告啊。那个他那广告做的感觉就是在秀自己的智商下线啊，也不知道这个广告为什么这么去做是吧？他这个意义到底在哪儿呢？哎，首先啊，这种广告啊，并不是面向于所有人群啊，这广告不是说让所有人都去看的啊。就像说你看没看过劳斯莱斯打广告？你没看过是吧？我估计你是没看过啊，因为他不是卖给你的啊，他他他不会说在哪去哪全都做这个广告啊，没有意义啊，他有他的受众群体。啊，他得在一些，比如说你飞机头等舱啊，或者是五星级酒店呐、啊，可能这里边有这个劳斯莱斯，有这个宾利的广告，对吧？每个广告都有自己的受众人群啊。那么说，他打这个比较 low 的广告，他也有他的受众人群啊。那么他这个所谓受众人群，说白了就是这个东西，我想卖给谁啊？我去想，我想去骗谁啊？就比如说八八四八钛金手机，你看了这个广告，是不是觉得也很 low 啊？也很傻呀、啊？啊，就感感感感觉就这玩意儿。怎么会有人去买它？哎，不重要啊！你觉得很傻，不重要。有人相信，有人愿意去买，啊，你没看得上，那你不是他的目标，你也不是他的目标全，他的目标群体啊，你钱也不够多，你的智商也不够低。所以这个广告的一个作用，除了一个宣传，它还有一个首次筛选的作用，就是找到他的目标人群。因为中国人这么多，十四亿人口，你不信，总会有人信的。你看，你经常还收到一各种那个垃圾短信，过去特别多，现在也有垃圾短信，对吧？那么你这个短信，你一看，这这玩意儿能有人信吗？这这不，我是秦始皇啊，给我打点钱，这东西能有人信？哎，你还别说，还真就有人信啊！一百个人、一万人，有一个人信，那就够了啊！毕竟咱说人这么多啊，但如果说你不信的话，你那就 OK， 你就是翻篇儿就完事儿啊，不要浪费彼此的时间。你看，还还有这种像电脑那个弹窗的广告，一些网游游戏是吧？兄弟来砍我一刀是吧？一刀什么九百九十九级？你说这个广告，大伙儿一看，这东西能有人玩吗？哎，还真就有人玩，真就有人愿意去充值，而且充的还不老少。还有像这种招聘的广告，你看那个招聘的广告，贴在电线杆子上是吧？比如说这上面写着招聘啊，呃，招聘服务员，月薪八千啊，每天早上九点干到、嗯、下午五点。周六周日还休息，哎，你一听这工作是不是不错呀？挺动心是吧？然后你就想你想去看看这个具体、就是、有什么要求啥的呀？哎，但是你仔细一看这个招聘这个单子上面就招聘的“聘”字这个字儿都写错了啊！他写的是这手写的啊，毛主席写的，写的是根本就不是不是一个字儿啊，不是一个正常的字儿。那你看这就是骗人的，这都什么水平啊？你一个公司招聘这个公告啊，这个、招聘广告上面字儿都能写错，你转身就走了是吧？大骗子！哎，走了你就对了啊！因为什么呢？你也不是他的目标群体，他不是来骗你的啊！不要彼此浪费时间啊！他骗的是那些，就是分辨不出来这个错误啊，能够上当的人。所以这个广告它也起到了一个筛选的作用，能过滤掉了过通过这个这个筛选呢。就都是他目标人群啊！不是这个目标人群的人，已经被初步过滤掉了。所以能来应聘的人啊，基本十有八九，他就是就是待宰的羔羊啊，就很容易就被就就已经上当了啊。另外呢，广告还有一个作用就是潜移默化啊。刚才那位朋友也说了，广告的作用不是说一次就让你知道这个东西是啥，让你去买啊。当然，这个应该是广告的一个重要的作用，本来应该是就是我向你介绍一下，我这款车有什么功能，我这个手机有什么有什么好有什么好处是吧？跟别的商品有什么差异化？这个是广告本来应该有的功能。但现在呢，实际上很多广告更重要的一个作用就是潜移默化，叫反复给你洗脑。就你对这个东西一点都不了解，甚至是非常讨厌这个广告，看多了你非常闹心。呃，像之前有什么那种广告啊，什么什么过年不收礼是吧？还有什么什么羊羊羊是吧？就喊的非常魔性，非常洗脑，天天在电视上循环播放。这东西看多了，你很腻，你也觉得这个广告做得很傻。哎，但是啊，这种这种广告。非常有用的，就是咱平时看广告，你不说觉得很弱智吗？是吧？但是当你真正过年的时候，送礼的时候，不知道送什么的时候，往往你会选择那个品牌，哎，因为你想，哎，好像是有个那么东西，好像还还还行的，就买一个吧。真的，这个就是每个人都这样，就是你也谁也不用说谁出名啊，就是没到那没到那时候，真的就是到了那个想送礼的那个时候，你不知道送什么的时候，还很可能你就会这么去选啊，所以。网上咱会看到很多这种广告，就是做的也很好的、很唯美,美的，是吧？我不知道你们刷到过那种视频没？第一常说这个是什么印度的什么什么广告，泰国的什么最好看的广告，日本的什么最好的广告，一看那做的广告真是很好，就确实他是给他自己东西做宣传，那做的非常的唯美,美，非常的漂亮，剧情设计的也非常的巧妙，是吧？然后不像咱们有些广告非常 low， 完、啊、了铺天盖地、毫无新意的，看了之后自己都感觉很尴尬，是吧？但是啊。他那个唯美的广告呢，那个效果还真就是不一定有咱这种非常 low 的广告的效果好。因为什么？你拍广告的目的是啥？不是说拍电影，不是说做做这个一个非常唯美的一个一个纪录片，不是说我要冲击奥斯卡。它的作用是把自己的东西给卖出去。所以，任何一个商家，一个企业。他在做广告的时候，他在设计广告的时候，这里边保证人家有这个心理学的研究，有这些分析的东西在里边了，不是咱们想象的这么简单，学的怎么这么 low 广告还能出来是吧？这背后这个学问大了去了啊。下一个问题，坚坚持树提问说。为什么我觉得身边的人都是傻子，都是笨蛋啊，都是低智商啊？是我所处的环境决定了身边的人的层次吗？还是因为是我傻啊？是世界错了吗？还是我错了？如何才能客观地认识到自身的水平？哎呦，这问题问的挺深奥，是吧？南极新闻回复说：“你感觉的就是事实。”啊，这听友提问说，感觉自己，呃，身边的人都是傻子，就他自己很出名啊，嗯、呃。这个事儿吧，我觉得分两种情况去讨论呗。就是第一种，就是你真的比别人出名，你确实比别人优秀啊。你从小看的书啊，受的教育啊，呃，也可能是你天生比较出名啊，对吧？思维敏捷，然后视野也很开阔，就是确实你是比较优越的。你看到身边的人都很傻，有这种情况，对吧？那么第二种呢，就是你自以为出名，你自以为大出名啊，就是你实际上实际上别人呢没有那么傻。啊，就是你对别人不是特别了解，你只看到了他们的一面看到了比较傻的这一面啊。呃，那些人呢，并没有把自己真实的、出名的一面展现出来啊。有的人是故意隐藏，有的人呢是，呃，没有、没有、没有表现出来，就大智若愚啊，什么样都有啊。所以这个就，这就不不一样了啊。有一些高手嘛，他是隐藏自己啊，叫向下兼容，是吧？就向向下兼容，有很多就这种人，他就是把自己真实的那一面，他没有必要跟你展示啊。就是说啊，就是大家大家都是萍水相逢的，对吧？没有必要展示啊。我之前聊过那个向下兼容这个事儿啊，就是我觉得挺有意思的啊。我第一次看的时候是挺有启发。啥叫向下兼容？向下兼容啊，不是不是象棋金融啊。比如说你跟你朋友出去吃饭。然后呢，你的这个朋友又带了另外一位朋友啊，你们两个人呢是第一次见面啊，然后呢，哎，见面一见如故啊，感觉你朋友的这个朋友，这哥们儿哎有点意思啊，跟他一聊天，俩人这聊得这这这,这么这么开心呢？感觉有说不完的话，不管说什么他都能跟你接得上，哎，说什么聊国际政治，哎，他也跟他跟你聊，你聊什么经济也行，你聊这聊什么汽车，聊什么军事。聊啥他都能跟你聊得开，而且聊得非常的深入啊，感觉是找到了自己失散多年的亲兄弟，啊，非常开心啊。那么回到家之后，你还美呢啊，你还说哎呀，这我今天我真是遇到了一个知知音呢、啊，这么多年呢就没遇到一个这样的朋友，啊，就是之前遇到一些美女聊的都都都没没有这么嗨啊。那真实的情况是什么呢？他。并不是这么巧，就跟你什么兴趣、什么爱好啥都一样。他是向下兼容你啊，就是说他的水平远远是在你的水平之上，但是呢，他出于礼貌、出于社交礼仪、出于种种原因嘛，并没有把自己的那些所有的才华都展现出来。他只是可着你来，哎，你聊啥呢，他就配合着你。到这个档次，他就聊到这个档次。你再往深了说一句，他就再往深了说一句啊。他不会主动掌握这个。谈话的主动权不会说带着你走，他是跟着你走的，非常配合你，啊，你你什么感受，他就跟你跟着你跟着你唠，跟着你聊呗，啊，就照顾一下你的情绪。他要真想说呀、啊，他说一些非常深入的问题，讲的什么考古的事儿啊，讲的什么什么国际金融，你你可能不懂是吧？你你不知道，那这个场面就很尴尬了。所以我觉得呀、啊。更多的时候可能是你遇到的就是这个第二种情况啊，就是你对别人的不了解，然后呢，也有可能是被被别人兼容了啊，然后就你你你也不知道他到底真实实力是啥，你觉得他很傻。啊。下一个问题，真子术提问说：古往今来能够成佛的人呢，屈指可数，为什么还有那么多人要修行？哎呀，你看今天这个问题都很深入哈。嗯、呃，这问题有意思啊，古往今来。修修炼的人啊，修行的人很多，成佛的人很少。哎，那么为什么我们还要去修行呢？南极新闻回复说，中彩票的概率谁都会算，是吧？非常低，但是呢，大伙还都会去买啊。思维盒子回复又说呢，人人都可以成佛啊。六道口翻六道口翻袋小王子回复说呢，过程也有收获。哎，你看这几位朋友回答的也也挺好，是吧？呃，成佛不容易啊。成佛不容易啊！既然都知道成佛不容易，为啥还要去修行努力啊？你看咱这个看西《西游记》的时候，《西游记》当中，呃，唐僧啊，带个猪，带个猴，带个带个带个沙僧，历经九九八十一难，最后是孙悟空和唐僧是成佛了吧？是吧？一个是斗战胜佛，那是什么佛来着？猪八戒和沙僧都没成佛，一个是罗汉，一个是使者。你看，就经历。九九八八一人都这样了，还没成佛，那既然如此，咱们普通人成佛的机会应该是非常非常低啊，比买彩票中奖的机会还要低呀、啊，那为什么还要这么去做啊？其实啊，这个问题吧，这是一个怎么说呢？伪命题啊。就是你一旦有了这种想法，你你就不纯了，你就很难成佛了啊。你不能说目的性很强，我就要成佛，我就要修炼，你这样反而很难成佛。你就得是很坦然啊，放下。放下你就成佛了，你一下放下你就就 OK 了啊！你要说成佛修炼成佛这事儿跟买彩票还真就挺像。首先，呃，成佛啊，这是个结果，成佛是一个结果啊，是一个是个终点。但是呢，在到达终点之前，在这个追求的过程当中，哎，这就是一个很美妙的体验，一个很重要的过程。你说你买彩票啊，都想中奖啊，但绝大多数情况下咱又不中奖。但是你买彩票和你不买彩票，这就是两种状态。你买了彩票，你的生活就有了一个小的目标，哎，你就有了一个盼头，一个追求。买完之后就等着，哎呀，这过两天要开奖了，我这能不能中奖呢？中奖之后我干点啥呢？说我得换个车呀，去哪儿玩一下？所以呢，这个就是已经改变你的生活了。那么在修行的过程当中，实际上这也是一种体验，就是你。可以深入的思考一下，我到底在追求啥啊？我为了什么而努力啊？我为什么要去成佛，对吧？所以生活不再是那种简单的重复、忙忙碌碌、浑浑噩噩，而是有着明确的归属。哎，我要成佛，我要修修炼，我有更高的追求。所以一旦你开始打坐，开始修行，那么你成不成佛已经不重要了，就这个过程已经很美妙啊！你一旦开始。决定去修行的话，我觉得你已经是就就就就成佛了，对吧？所以反而是那些就是不是特别追求的，不是目的性特别强的，不是特别偏执的，哎，这种人他反而就挺容易到达一个比较高的层次啊！你目的性越强，反而就是越难哈、啊。这跟赚钱似的，就越想赚钱的人吧，越越赚不到钱。我说我对钱不感兴趣啊，那他就成世界首富了，是吧？那么咱们再从另外一个维度来讲，就是你想你买彩票。不一定中奖，但是你不买彩票一定不中奖啊。那么从这个修炼成佛这事儿来说，你开始打坐，开始参悟，你不一定能成佛，但是你至少已经踏上了成佛的路，你已经开始了。那你要是不努力，你都是不修行，你也不想成佛，什么也不干的话，你保证是成不了，对吧？就机会再小，它也不是零。你要开，只要开始了，你就开，你就是接近了你的目标。下一个问题，兼此素提问说：“气态行星啊，是说整个行星都是气体组成的吗？如果是，为什么没有被吹散啊？”富人生回复说：“因为空气，呃，宇宙中没有空气，风的传播介质是空气。”鱼子青山静回复说：“就算是气体，也能通过万有引力聚集在一起啊。”说这个气态行星啊，气态行星，呃，它怎么没被风吹散哈、啊？这个、宇宙当中啊，这个气态行星啊，跟咱们地球不一样，咱们地球呢。叫就地球、火星、金星，这叫类地行星啊，跟地球差不多，它是由大石头组成的。而这个气态行星呢，就像是木星、土星这种，它是主要呢是由是由气体组成的啊。当然，它这个气体也不是全全都是气体，它中间呢，它也是有比较硬的核心，是是什么？是金属啊，还是什么来着？记不住了，金属还是岩石啊？反正它是它是也有这个核心的。啊，也是有核心，那、这个质量也中间是很大，但外边呢是这个气体啊，然后靠它巨大的引力，把周围的这些尘埃啊这些东西吸在一起，不要它旋转，形成了现在的样子啊。那么说，为什么不会被风吹走啊？这个可以理解一下，就是地球上所谓的风吹走，这个风是什么？就是空气的压力差，两个地方的压力不一样，然后空气的运动，然后就形成了风啊。那么太阳不太阳呢宇宙当中呢是不存在咱们理解的这种风的这这种这种状态，因为它没有。因为它没有这个空气嘛，对吧？但是呢，也有这个太阳风啊，也有一些引力的变化啊。那么对于木星来说啊，就因为它的质量非常大，这引力是非常强的啊，所以靠它自身的这这个这个引力，就是把周围的这些气体呢，都牢牢的给束缚住了啊。即使有太阳风啊，有什么对它的影响呢？嗯，也不是特别大啊。再有呢，就是呃，作为一个行星啊，它不也有一个自己的很强的磁场嘛？这个磁场就像是保护罩一样，就是咱们地球不有南北两极不有这磁场吗？外边有一个保护罩，然后有这个保护罩之后，就是外来的一些什么射线呢？什么的，就都能保护住啊。这这个这个木星也是一样啊，道理差不太多。下一个问题，创新今日提问说，为什么一觉睡得好，第二天起来眼睛会感觉很舒服？如果没睡好的话吧，感觉这个第二天眼睛感觉很累不舒服。睡觉的时候。眼睛不都是闭着嘛？啊，同样是休息，为什么会存在着这两种差异啊？啊，说睡觉的时候不管睡好没睡好是吧？这个眼睛都是闭着，为但是为什么第二天的感觉眼睛就就就不太一样啊？呃，我觉得这个可能是你没睡好的时候，第二天你还困，你还想睡觉，你还想睡觉呢，这个信息就传递给了你的眼皮，你就是你就挺难受呗。当然，具体这里边的生理什么因素啊，这就不分析了。啊，下一个吧。匿名女士提问说：“家人老是说呀，泡面桶那桶里边有一层蜡啊，到底有没有辣？ f o 人生回复说：“等我成为家人，我也天天瞎说。”扇子家的三谷回复说：“不论真假，尽量少吃大碗面啊，即便是很安全，呃，至少还环保节约、啊。”呃，更何况你不知道有多安全。东东服饰回复说，那是一层聚乙烯薄膜防水用的。说咱吃的这个泡面是吧？经常说里边有一层蜡哈，有这个是否会影响身体健康？你都吃泡面了，你还关心什么身体健康？你就凑合吃吧，你自己啥水平不知道吗？这个泡面啊，泡面里边那个东西呢，实际上它并不是蜡，因为你想啊，这个蜡如果真要是用实蜡的话吧，这蜡它的熔点是非常低的。非常非常低，你你泡面，你那一百度的开水，你一泡这个蜡它就得化了，所以蜡虽然它有这个防水的这个功能，但是呢，它熔点低、啊，它不太合适，对吧？它一化了之后，你这个纸杯保证是变软了、漏水了啊。而咱们实际上用的这个泡面呢，里边用的是刚才那位朋友说了，是一个聚乙烯薄膜啊。那么它呢是能经受住一百一百一到一百二十度的这个温度啊，在这种情况都是安全的啊。就包括咱们喝水用的那个一次性水杯，不知道您是否留意过，一次性水杯里边也是呃也有一个这个这种涂层啊。所以你说危害有没有啊？这这咱也不敢说没有是吧？那应该是还可以啊，你就放心大胆吃吧。下一个问题。S T P A U L I 提问说：“小时候啊，家里人老说这个早睡啊可以分泌生长激素啊，这有科学依据依据吗？如果我的生物钟是白天睡觉晚上学习，那么也会分泌同样多的生长激素嘛。鱼子青山尽回复说：“规律睡才有助于身体健康，几点分泌什么的都是瞎写的啊。”说这个睡觉这个事儿啊，睡觉对，只要你睡觉，你就进入到深睡眠的状态，它它都能那个。分泌那个生长激素，跟白天晚上，这我真是不太清楚啊，我也没查到特别确切的资料，说是，难道只有晚上才能分泌生长激素吗？也不是啊，只要是睡眠达到一种状态，它都会分泌啊。当然，你这个规律的睡眠是有好处的啊，你要是不规律，生活中混乱的话，保证是会影响到这个生长激素的分泌。下一个问题，猛 zn 提问说。请问各代玉玺啊都在哪保存？普通人有机会看到吗？思维盒子回复说：清朝在交泰殿呐，秦汉呐是由福喜郎携带啊，普通人自然看不到啊。六道口三代小王子回复说：国家博物馆。说这个玉玺是吧？哎呀，这个玉玺这是一个很大的话题，哎，这个可以单独做一期，讲讲这个传国玉玺，就是用那个和氏璧做的是吧？一代一代往下传嘛？不知道真假。啊。这玉玺，这是皇帝用的大印，是吧？这叫做玺啊。平民老百姓用的用的这个印呢、啊，都不敢叫玺啊，这就就叫印，就印章啊。玉玺那保证是保存在皇宫当中啊。你别说老百姓了，一般人那也看不着啊。一般的大臣你也看不着啊，那玩意能让你看吗？下一个问题 ，S T P U P A U L I 提问说，很多电影电视剧啊，我们这些外行人都能。指出电影逻辑问题、剧情老套、人设崩塌，难道那些专业的电专业的电影从业人员就不知道吗？啊，那为什么还那些烂片还能上映啊？风灵师太啊，回复说，因为影视作品毕竟是商品啊，烂片烂到一定程度是可以制造话题的，通过收集观众的吐槽能量来获得流量啊，属于见所偏锋。南极新闻回复说，因为好片都被禁了啊。嗯，不道之高哪道去了里？回复说他们当然知道了，但经费有限，演员不配合，导演水平一般，后期剪辑赶时间，最重要的是观众基数大，里面傻叉多啊，不成没票房。嗯，也这这这今天这话题都这么劲爆是吧？别给我一会儿别别整关别整下架了。说咱国产的电影电视剧，就是感觉挺烂的是吧？就烂到什么程度？就咱普通百姓，咱一看都能看出里边。一些剧情很不合理，然后真是非常老套，就是哎呀，女的一吐，哎呀就怀孕了，对吧？你自己前几天干啥不到道吗？是吧？你多长时间没来月经了不到道吗？就怀孕了。还有怎么的呢？呃，开车啊，一一有一个一个什么一个镜头，保证就是说这个出车祸了啊，提前有有有一个预警那镜头。还有是什么？哎，反正你就想吧，就这些事吧，这些剧情你都能想得到的啊，很多的破绽啊。那么，难道说是？导演水平不行，编剧水平不行啊，还是什么什么不行呢？这都不行啊！那就随便举几个例子，比如说现在是流量当道，对吧？网红啊，流量啊，一个一个一个一个流量小生，只要有他，那就是票房的保障。哎，不管你拍多么烂的戏，只要某某某一出场 ，OK， 哎，那就不用合计了。那么有一些老演员、老戏骨，演技没得说，但是没几个人认识。啊，可能也能出来，可能出来之后，大伙儿一看，哎，这不那谁谁吗？哎，可能知道有这个人儿，但一般是演配角儿，或者是，总之不是那么特别有名的话，那你想，你你作为导演，你是用谁，对吧？保证是用这个流量小生啊，对吧？保证是这一来了多有话题呀、啊，大伙儿多爱看呐、啊。再比如剧本创作这一块，那一个好的作品，首先你得有一个好的剧本。对吧？你没有好的剧本，你上哪能出好的作品呢？但现在问题就是急功近利，谁有功夫说沉下心来打磨一个好的片子，用几年的时间说我做这么一个精品？没有，对吧？也很少，你不能说没有吧？很少，也是很少有人去专心创作剧本，嗯、创作剧本，你看、啊、很多这个电影电视剧都是根据这个小说改编的，那么小说不是说哪个小说好直接拿来一改改就能成为这个电影的。他这个小说，你想成为电视剧、成为电影，中间得有一个好的这个编剧编你去创作，你得把这个东西写成一个好的剧本。就是说，你这个小说和电视剧它完全是两回事完全是两个东西，里边剧情的设计、表演的方式完全不同。就同样讲这个故事，小说怎么讲，电视剧怎么讲，你这个形式保证是不同的，里边的悬念是怎么设计的，展现的手法也是完全不同的。对吧？你电影当中，你看有的小说啊，哎，主人公回忆什么什么事儿，完事儿呢？电影当中呢，电视剧当中可以用什么插叙的方式？然后里边有一些什么描写呀？就是他俩用的是不同的语言，完全是两个体系啊！所以这个需要仔细的打磨前后的安排。就像你说有逻辑上为什么会有漏洞，是吧？你看你小说这么写行，你电视这么拍，哎，那就有漏洞。它这个视角它也不一样的，就完全不同啊！这一个事儿。再有呢，就是，呃，其他一些方面的影响吧。其实说白了，主要就还是，还是还是钱呗，是吧？就是为，为了钱嘛。很多东西，这嗯，不不不不能说太多，是吧？就就总怕说说出来就下架了啊。再比如咱这电影的这个这个题材啊，电影的题材啊，大伙都知道，咱们现在的审核机制是比较严格的，那很多事儿都没办法啊，就是。最后只能是妥协了，就很多东西也是不让说、不让去演的啊，就是是这,这都能看出来，但是都不让去演。然后为了能够上线吧，很多最后改的也都是面目全非了，啊，很多这个结局大伙一看好像很不满意是吧？但没办法，你你不这么你不整成这个结局，你根本你就看不了看不到这个东西，啊，所以真实的情况也不是说你想演就能演出来的啊。包括说咱们做节目也是，你说咱们做节目啊，经常有朋友留言说的，哎，什么什么事你敢不敢聊一聊说一说啊？什么什么事你敢不敢讲啊？你主播你不拼命探索不计后果嘛？你咋又计后果你咋不说呢？说没有啥不敢说的，这玩意儿有啥不敢说的不敢聊的？但问题是说完之后这个东西能不能播出来啊？费了老半天劲录了一期节目，录了俩点然后最后不让上架，那我何必呢？是吧？我折腾啥呀？是吧？都过不了审嘛？哎呀，算了，下一个问题。s t p u l i 提问说：“呃，我吃过的所有川菜辣味啊，都盖住了鲜味儿。但是我看的美食测评员的探店视频呢、啊，啊，说可以吃到鲜味儿。是我的味觉有问题，还是探店的那些人昧着良心做视频啊？”风铃师太回复说：“辣有不同层次和程度，呃，麻辣、麻辣、酸辣、甜辣、香辣、微辣、中辣、超辣、魔鬼辣，辣可以千变万化。”东东厨师回复说：“呀，川菜也有各种各样的啊，也有注重原味的。”鱼子青山记回复说：“是你吃不辣的，有的人是你吃吃不了辣啊，有的人根本就不怕辣，在辣味之中还能品出各样各种各样不同的不同不同的这个味道啊，这个就非常主观了，这很难去说了，是吧？就你你说你吃辣的，就辣掩住掩盖住了别的味儿啊，那人家说是挺好吃，这。”个。很可能啊，因为啥？你本身你们去的店是不是一个店都不好说。人家去探的店是那个店，你吃的是哪个店，对吧？人家吃的是什么东西，你吃的是哪个东西，是不是同一个厨师厨师做的？是不是是是不是同一个食物，对吧？个人的感受完全不同。就像这个几位朋友说的，那辣还分很多种呢。有的人这个感觉他就是千差万别呀。这玩意儿你咋说呀？不可能说人家都是骗人是吧？下一个问题说，为什么有些贵的衣服啊？呃，也会起小小的线球啊，呃，而有些便宜的却不会起啊。现在做不起，现在做不起线球的衣服的工艺很难嘛啊？小熊猫聊回复说：“让你穿一次就冷啊。”铁铁飞行回复说：“呢，顺便问个差不多的，呃，买了条裤子，像是有静电似的，这特吸灰啊，粘的全是小毛毛啊，非杂牌，穿了一次就不想穿了，想不通啊，这种布料为什么厂商还会拿来做裤子啊 ？”K 文臣回复说。你这个问题啊，之前问过，可能不全面吧。但是 B 站也有过什么相关的解释啊？呃，说、啊、买一些衣服裤子是吧？就是感觉这个品牌还挺好，可能还挺贵的啊。回来穿几天呢，也起球是吧？这个事儿吧，这个跟品牌呀、啊、跟质量啊，嗯，关系并不大啊，并不是说这个品牌好很贵，质量好它就不起球啊，这两回事儿，它也起，只不过是轻重的程度。主要看啥呢？起不起球三方面，一个呢是这个摩擦的程度，一个呢是。所用的面料，再有呢它的制作工艺啊，所以摩擦就是你买了这个衣服之后，你看你怎么去穿，看你怎么去洗。有这穿衣服就比较狠，像我穿衣服就比较狠啊，就裤子就膝盖这个部位，还有衣服啊，就肘这地方、手肘这地方，就是经常容易就磨的，磨磨漏了哈、啊，磨的起球。再有你洗涤的方式啊，就是你这些外力的施加都会。导致这衣服相互摩擦、相互纠缠、相互纠结，是吧？最后呢，出现出现这个这个起球的状态啊，所以这个是一个原因啊。再有呢，就是面料啊，咱通常觉得这个东西越贵，这个面料越好啊，呃，其实也不是啊，就是你像这个呃羊绒的毛料，它再贵它也会起球，它就是这个东西。你看有一些这个棉麻的这些天然纤维啊，只要纺织的差不多，做的差不多，一般它就不会起球。还有这个细的纤维，保证比这个粗的纤维更容易起球。混纺的纤维比其他的纤维也容易起球，啊，像一些化纤的、羊毛的、呃棉纤维混纺的衣服，那就比纯羊毛的衣服更容易起球。所以这个主要还是看你这个是是什么东西啊，你不是说这个好坏啊。再有呢就是加工工艺，加工工艺就制作的这个、这个这个手法啊，就是织物它的结构越紧密，那就越不容易起球，对吧？你要越松散，保证越容易起球啊。表面越平整的时候，越不容易起球。你要是凹凸不平啊，起起伏伏就容易起球，还有这个，呃，纱线呢，它这个粘度越高呢，越不容易这个起球啊。所以吧，这个衣服这个事儿呢，这玩意儿咱也不是特别专业啊，你买的时候你可以看一看，这具体的、具体的里边的这个成分是啥啊？不都写吗？那个百分比。然后呢，你可以上网查一查，看一看，就是说这个东西是不是呃是否容易起球，你看一看啊。下一个问题 ，S T P A U L I 提问说：“跳舞啊，做同样的动作，为什么别人做看起来挺好看啊，我做就不好看啊，我该如何提升啊？”长篇维斯回复说：“建议你找个好的舞蹈老师教教你啊。”说跳舞这个事儿，跳舞不好看啊，跳舞不好看，那你就别跳了。跳舞不好看啊，跳舞不好看这个原因就非常多啊，比如说就是同样的动作，同样这么去做啊，你你想没想过是你长得不好看呢？”咱说跳舞啊，这同样的动作啊，你这个节奏不对，你跳出来呢也不好看。因为跳舞它非常讲，除了动作做的是否到位，非常讲究这个节奏性，哪款该快哪款该慢，这个连贯性、连续性，就像你唱歌一样，你唱歌你这个调能唱得很准，词儿也唱得很准，但你节奏把握不好，那你一听就不是那个意思。跳舞呢，那你瞅着那就不舒服。再比如刚才说这个动作不到位啊。动作就你自己以为做的挺到位，你觉得跟别人一样啊？但是你可以给自己录下来，或者是前面对一个大镜子，你看一看你是否是，人家说这个手举到哪儿啊，胳膊腿哪会儿跟哪个是什么关系，成成比如说九十度啊要求做到位，你可能差一点，那你差一点那就不行呗，是连在一起就不好看。还有包括你整体的这个这种气质、整体的形态、你的眼神、你的面部的配合、那个表情。你看很多专业的舞蹈家哈，他不光是跳的好，你仔细看他面部表情配合的很到位。如果说他面部很僵硬，没有任何表情的话，就这么去跳，你看他跳的他也不好看，啊。再有你跳舞的时候，整个身体，对除了你胳膊腿，整个身体都有要求啊。啊，这可以找亚优帮教教你啊，联系联系他。下一个问题 ，S T P A U L I 提问说，那些。呃，不结合实际生活出题的题目啊，比如说有一些数学题啊，做它有什么意义？南极新闻回复说：“说的好像结合实际生活做出你就能做出来似的啊。”鱼子青山静回复说：“那些数学题的存在只是为了把智商不高的人呢给踢出去。”六道口范代小王子回复说：“这些数学题可能可能是为了专业服务的啊。”他说这个问题，我就想到了咱上学时候做那个数学应用题是吧？就有那种。这边放水，那边出水的，就变态的，呃，澡堂老板是吧？就说这个水往里放满需要十分钟啊，排空需要十五分钟，然后进水出水一起开，多长时间能放满？能把这个澡堂放满？老板不有病吗？是吧？你说现实当中谁会这么去做？要么你放水，要么你就是往里排水是吧？哪有这么一起整的？有病是吧？那么这类题它有什么实际意义啊？其实也没有什么实际意义，他能有什么实际意义，是吧？现实生活当中不会有这类的事件啊，那为啥还要去做这类题啊？我觉得哈，有可能呢，他就是便于学生理解，就是数学吧，他如果是纯用数学语言来表达的话，小孩吧，他看不懂，没法理解这个问题，他呢必须把它给生活化，就跟现实当中一些事儿进行结合，但现实当中就没有这个事儿，怎么办？就。生硬的这么去结合啊，所以呢，你看起来就很搞笑啊。但是说呢，便于孩子理解啊，一想啊，这个水池是这样的啊。那么，同时呢，我们也需要这种解题思路，就是你不会遇到过，呃，这澡堂子这边进水那边排水的这个情况，但是会有类似的情况，会用上同样的思维去解决这类问题啊。当然，像以上那位朋友说的是。呃，剔除那些智商比较低的，什么这个也有可能，就是考试嘛，对吧？就是一个筛选嘛，就是故意出一些比较刁难的题，实际上没有什么用的题，然后筛选出更出名的人，更适合数学学习的人，是吧？那那你不会，那你就你就别学了。下一个问题 ，S T P A U L I 提问说，之前在上一个音频提的问题会被解答吗？还是现在只回答这个音频的问题？啊，这是关于提问的事儿哈。提问的事呢？跟大伙说一下，咱们提问的唯一的问题征集的渠道是西西服斯 FM 啊，在喜马拉雅平台上搜索西西服斯，西西就是东西南北的西，服，你就打西西服斯，应该有这个词是一个联想，应该有这个词儿。西西弗斯固定的一个词儿啊，西西弗斯 FM， 然后能搜索到我的另外一个专辑。那么在这专辑当中最新的一期节目下方留言就 OK 了啊，你在其他。以前的节目当中留言，那我自然就会过滤掉了，就不会回答了，因为那个节目太多了，我没法去整理呀、啊，是吧？所以保证是最新的这一期啊。下一个问题 ，S T P A U L I 提问说，跑步伤膝盖啊？为什么慢跑健康啊？鱼子青山记回顾说，错误的问题啊，只有适度的运动才健康，跟慢跑、快跑没有特定关系。呃，说这个跑步伤膝盖是吧？呃，慢跑、哦、健康，这个伤膝盖这个事儿吧。咱说为什么跑步会伤膝盖？因为膝盖这个这个这个位置处于这个膝关节，你跑步的时候必然会对它造成一定的磨损，啊，包括说周围的这个关节什么韧带呀、啊、肌肉啊都会有一定的损伤啊。当然，主要还是看你运动的强度啊。如果说你，你说你是慢跑，但是你跑的时间特别长，连续跑了十八个点你说对你的腿有损伤没？保证有，对吧？所以，就像这位朋友说的，快慢呢不是一个关键的因素啊。你说你要快跑的话，当然冲击力更大；你慢跑的话，并不意味着就绝对安全、绝对健康啊，还是适可而止，结合自身的情况。下一个问题，龙大帅挨提问说：何子何子，我有的时候啊会突然感觉胳膊呀、啊、脸呐、啊、小腿啊，很痒啊，然后就去挠。我问身边的人也有这种情况啊，下意识的会反应就是抓着脸、抓着胳膊什么的。看别人呢，呃，会时不时的抓一下自己身上哈，这是为什么啊？哎，说看别人身上痒，自己也跟着挠一下是吗？为什么会痒？啊？你这个，呃，可能也会传染呗啊。它正常，咱一般身上痒这个原因呢，无非就是蚊虫叮咬啊，或者是过敏呐啊,啊，或者是长时间没洗澡啊，是吧？皮肤比较干燥啊，特别是秋天、冬天，有一些老年人皮脂腺分泌比较少，就皮肤特别干，皮肤干燥也会引起的皮肤瘙痒啊，也想去挠。现在还有这个心理压力大、过度的紧张，这都都会都会造成这个皮肤瘙痒。下一个问题，龙大帅挨铁问说：“合着合着啊，问个奇怪的问题，一只蚊子啊能分泌多少毒液啊？如果让一只蚊子一直盯我，我又不给它吸血，那么多少次之后，它再咬我，我就不会起包发痒了？”鱼子青山进回复说：“你这问题就没问明白思维合着回复说：“他你怎么不让蚊子吸血呀、哎？蚊子也没有毒液呀，痒是人体对蚊子唾液的免疫反应。”哎，你看咱这个听友啊。这基本上都不用回复啥了，这咱听友是自己就能解决这问题了。感谢各位听友的留言，哈，帮着这个回复啊。嗯、呃，我理解啊，他这个问题的意思是想说啥呢？就是让这一个蚊子先反复叮别人吧，就不叮自己，叮别人，使劲叮，使劲叮，把他体内的毒素给消耗掉。然后呢，再让他再来叮我哈，完、啊、我,我身上我就不刺挠了，对吧？就看看他身体到底有多少毒啊。其实这个毒素吧，这个并不准确啊。这个毒素呢，对于咱人类来说也，嗯，这算不上毒素吧。它只是呢，唾液，唾液当中是带有的叫乙酸啊，也就是说甲酸啊，这个东西造成的人体的一种一种过敏的反应啊，局部过敏的反应啊，然后咱管它就说毒素啊，但是你这么称呼也行啊。呃，当然另另外一种就是比较少见的，就是有一些蚊子确实会体内带有一种各种毒素啊，什么什么蚊呐、啊，蚊子分很多种，什么什么埃及暗蚊什么，都忘了啊，上学时候学那个传染病，那个蚊虫叮咬啊，就是。专门有一章讲这个事儿，就是很多很重的病都是蚊子传播的，就它体内那是有特殊的这个这个是一些什么带有毒啊病毒啥的，一般它叮的东西就是甲酸造成的过敏反应啊。那么说一个蚊子体内它能有带有多少这种这种这种甲酸啊？呃，这我也不知道啊，这也没试过呀，这玩意怎么算呢？就是像你体内这个唾嘛，这个唾液。让你去亲吻别人的话，你说你亲了多少人之后，十个人、一百个人嘴里边没有唾液了，也不能哈、啊，能亲很多人啊。下一个问题 ，S T P U L I 提问说，放在冰箱里冰冻的食物，比如说这个肉啊，或者是菜，理论上能够放多久啊？南极天文回复说，看冻多冷呗，零下十八度放十年也没啥问题，零下五十度放一百年都没问题。思维盒子回复说，听说西伯利亚冻土里边这猛犸象还能吃呢。六道口翻蛋小王子回屋说：“放多久它也不能吃啊，你得加热才能吃啊。”就当脑筋急转弯回答了，说这个肉放冰箱里冻上啊，理论上理论上多长时间才能吃是吧？呃，其实放很长很长时间都能吃，真是放几十年都能吃啊！不知道各位是否还记得头一阵新闻总报啊？你看咱新闻都是一阵一阵的哈，就一阵报这么一大类新闻。有一阵新闻流行啥呢？僵尸肉啊，僵尸肉。这僵尸肉不是林正英把僵尸给整死了吃吃这个僵尸肉，就是咱平时买这个肉啊，就是这个肉啊，年头非常长，岁数比你都大，啊，一般有这个70后的70后的猪蹄子， 8 0后的鸡翅儿，那、啊、说这个东西，呃，很多都是就是非法走私过来的，然后非常便宜嘛。据说有一些肉还是二战时期，就是二战当时人家国家打仗，把这些肉呢冻起来当做这个战备物资。啊，但是一直没用上，进入到和平年代，这肉就这么冻着，冻好几十年了，然后也没销毁，啊，以非常低廉的价格就走私卖回来了啊。那你说这个药，这个肉能不能吃啊？咱说就是基于食品安全呐、啊，对身体什么健康这方面，它不能吃是吧？冻了这么长时间还能好吗？但是啊，咱话说回来啊，这市场上充斥了这么多的僵尸肉，咱吃也就吃了，好像也没有什么事儿。说的难听点，饿你八天，你就想荒野求生那那那那种那种状态，整两个七几年的大牛排给你烤上，你你不吃，你比比谁吃都香，对吧？而且咱说，对身体可能真的没有什么太大的影响。它一直那种特别低温冷冷冻的冷藏的状态啊，可能真就没有什么影响啊。所以，所以这个能能不能吃啊？你很难说能不能吃啊。就只要冻上的零下多少度的，整个液氮保存的是吧？放个几十年，可能真没啥事儿啊。但是这咱没法去，没法说啊。就是首先从这个道德上，可能这么说也不太合适，是吧？毕竟那些行为它是，它是违法的行为，对吧？而且从食品安全的问题，现在都非常重视这个事儿，是吧？哎，这就不知道了。反正就大伙儿注意呗。你现在买肉，尽量买那些新鲜的呗。你要是冻的话，慎重选择吧啊。特别是有一些那个肉就便宜的，你不敢相信啊。有一些牛肉。你看这个牛肉，十八块钱一斤，那就得合计合计。你像有一些烤鸭是吧？这也是很便宜。还有那种鸡爪子，就鸡爪子，特别是那种泡椒的，就是白不吃了，白色了，白色了那个鸡爪子，那鸡爪子也是僵尸肉的重灾区啊！就是用一些给它什么什么东西给它漂白了，是吧？科技科技狠活嘛是吧？漂白了，漂白之后放上重料，那用上之后呢，你根本吃不来那个味儿。那说实话，你能吃出来吗？你吃不来。所以啊，就是买东西的时候嘛，特别买这些肉啊、这些制品的时候，香肠这块你注意，啊，叫好肉不剁馅好鱼不切块儿。然后呢，再有一个就是重料放重料。我跟你说，一旦一个东西啊，它料非常重的话，就说明啥呢？首先，这东西本身它不太好吃，其次呢，这个食材可能不太新鲜，要不然它没有必要放的特别猛的辣呀，然后。哦的， oh, 你瞅那个色儿啊，就是咱喜喜欢买一些酱的那些东西是吧？酱鸡骨啊，酱的什么或者什么猪头肉啊，你看那个色儿，它都是颜色，用这种这种重料给它遮盖住了，口味也是啊，所以这些都是重灾区啊。买就最简单的，排骨也好啊，是什么五花肉也好，最简简单的牛肉就是牛肉，切成块的正经就这东西，新鲜的，回家你一煎吃煮吃。炖点什么西红柿牛腩呐，那怎么是 OK 都没有问题，就新鲜的就完事儿，别的那些都少扯。有的你看给它喂好的还挺贵呢，提前腌制好的，又是什么西冷的又什么玩意儿都没有用啊。你你就是就新鲜的就完事儿啊，别扯那个啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索福“西西弗斯 FM”。